0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem China verbietet Kryptowährungen nun aber richtig und neue Investoren für Lieferdienste Gorillas und Flink.
0: Außerdem Bruce Willis macht bei russischem Deepfake mit und Zwangspause von der Arbeit, wie Startups Burnout bekämpfen wollen. China-Markus hat vor wenigen Tagen jeglichen Handel mit Kryptowährungen verboten. Geschäfte im Zusammenhang mit digitalen Währungen seien illegale Finanzaktivitäten, heißt es. Mutmaßliche Verdächtige müssten mit Strafermittlungen rechnen. So hat es die chinesische Notenbank auf ihrer Website mitgeteilt. Damit ist nicht nur der Handel mit digitaler Währung, sondern auch der Verkauf digitaler Vermögenswerte und Transaktionen mit Kryptoderivaten verboten.
1: Die chinesische Führung geht schon seit längerem streng gegen digitale Währungen vor und warnt immer wieder davor, es gibt mehrere Gründe, weshalb die Chinesen gegen diese Währungen vorgehen, sagt ARD-Korrespondent Steffen Wurzel in Shanghai.
2: Und jetzt eben in Form der Ankündigung der chinesischen Zentralbank ist es so, dass wir ein landesweites Handelsverbot haben, dass wir ein landesweites Miningverbot haben. Woran liegt das oder was ist die Begründung? Die Staats- und Parteiführung sagt offiziell, sie möchte die Menschen in China schützen vor zum Beispiel Spekulationsverlusten oder auch vor Geldwäsche. Was sicherlich auch dahinter steckt, ist einfach die Tatsache, dass sehr viele reiche Chinesinnen und Chinesen Bitcoin bisher genutzt haben, um relativ einfach und komfortabel Geld außer Landes zu schaffen. Rein offiziell dürfen Chinesen nur bis zu 50.000 US-Dollar umgerechnet pro Jahr überhaupt an Geld wechseln und damit außer Landes schaffen. Und das konnten viele natürlich umgehen mit dem Bitcoin und dagegen geht die chinesische Regierung jetzt vor.
0: Diese Politik, Markus, hat durchaus Folgen. China war nämlich das Land, in dem die meisten Rechner auf der Welt Bitcoins schürften. Bis zu 70 Prozent der Währung wurden in China errechnet. Und viele dieser Bitcoin-Miner haben ihre Aktivitäten zwischenzeitlich ins Ausland verlegt. Auch haben viele Menschen in Bitcoin investiert. Der Bitcoin-Kurs brach also nach der Entscheidung der chinesischen Regierung zunächst ein, erholte sich aber auch wieder.
1: Kryptowährungen wurden als Zahlungsmittel erfunden, das unabhängig von Zentralbanken funktioniert. Das heißt auch, sie sind damit kaum kontrollierbar. Skeptiker warnen vor den hohen Kursschwankungen digitaler Währungen. Oftmals werden sie daher eher als Spekulationsobjekt und als Geldanlage verwendet, statt als Zahlungsmittel, was mit hohen Verlusten allerdings verbunden sein kann. Außerdem machten zuletzt spektakuläre Hackerangriffe auf Kryptowährungsplattformen Schlagzeilen.
0: Aber Chinas Regierung entwickelt ja gerade selbst eine eigene Digitalwährung, wir haben den ARD-Korrespondenten Steffen Wurzel also gefragt, ob das kein Widerspruch zum harten Vorgehen gegen Bitcoin und Co. ist.
2: Ja, nee, das hat eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Dieser sogenannte E-Yuan, an dem die chinesische Zentralbank schon seit 2016 arbeitet, der soll ja möglich machen, dass Chinesen, Chinesinnen innerhalb Chinas mit einer digitalen Währung bezahlen, die aber trotzdem noch kontrolliert und auch herausgegeben wird von der chinesischen Zentralbank. Der Bitcoin und auch andere äh, Kryptowährungen sind ja genau das Gegenteil.
1: Ja, und Die Befürworter von Kryptowährungen betonen die Anonymität und Flexibilität, die diese Währungen eben bieten. Die chinesischen Behörden fürchten jedoch einen Kontrollverlust über das staatlich kontrollierte Finanzsystem, kein Wunder, in der Diktatur und dass eben Kriminelle ihre Aktivitäten damit verschleiern können. Themenwechsel, Björn. Viel
0: Bewegung auf dem Markt der Bringdienste, Markus. In Deutschland konkurrieren unter anderem Gorillas und Flink um die Türklingeln ihrer Kundinnen und Kunden. Beide Dienste versprechen schnellste Lieferung von Lebensmitteln sowie aus dem Supermarkt binnen 10 oder 15 Minuten aus lokalen Lagern in den Stadtteilen und beide haben jetzt dem Vernehmen nach neue große Investoren bekommen.
1: Zum einen Gorillas, die hatten in den USA wohl verhandelt und zwar um einen Einstieg des dortigen Platzhirschen Doordash. Die sind wirklich überall, aber Doordash hatte verlangt, dass Gorillas sich auf das Europageschäft konzentriert. Und dort in Europa eben seine Verluste verringert, so berichtet es unter anderem der Finanzdienst Bloomberg.
0: Und nun kommt das Investment von ganz anderer Seite, nämlich aus Deutschland. Nach übereinstimmenden Berichten steigt unter anderem das deutsche Lieferstartup Delivery Hero bei Gorillas ein. Delivery Hero immerhin ein DAX-Mitglied, in Deutschland unter anderem mit der Marke Fudora aktiv. Und Niklas Östberg, Mitgründer und CEO von Delivery Hero, der twittert, wenn die Gerichte stimmen, dann wären unter anderem Tencent, die TikTok-Mutter, und Delivery Hero zwei von sechs Investoren in dieser Investmentrunde. Cent hatte bereits in das Startup investiert.
1: Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt, aber der Tweet von Niklas Östberg, der spricht natürlich Bände. Gleichzeitig berichtet die Gründerszene von Business Insider, dass Gorilla seine Expansion in den USA zunächst stoppt. Dort sind die radelnden Affen bislang nur in New York aktiv. Und äh, dabei bleibt es auch wohl zunächst ein Teil der US-Mitarbeitenden. Der werde entlassen.
0: Interessant. Da macht Gorillas also offenbar genau das, was DoorDash verlangt hat. Obwohl DoorDash, der große Platzhirsch aus den USA, nun nicht einsteigt, sondern auf den Konkurrenten Flink in Deutschland setzt. Die Frankfurter Allgemeine berichtet, dass DoorDash für einen hohen dreistelligen Betrag einsteigt und Flink damit zum Unicorn macht. Also zum Startup mit einem Unternehmenswert über einer Milliarde US-Dollar.
1: Vielleicht, Björn, hat ja dort der Speide deutsche Startups im Blick und will sie gleichzeitig übernehmen. Flink jedenfalls werde nun mit rund 2,1 Milliarden Dollar bewertet. Gorillas sogar mit über 3 Milliarden. Zwei Einhörner tragen Lebensmittel an deutsche Haustüren. Was für ein schönes Bild dem Wechselbester, Björn.
0: Normalerweise, Markus, haben nicht nur prominente Angst, wenn es um das Thema Deepfake geht. Sie tauchen dann vor allem in Pornofilmen auf. Der US-Schauspieler Bruce Willis aber scheint keinen Bammel vor Deepfakes zu haben. Er hat sogar einen russische, einer russischen Werbeagentur genehmigt, dass sie sein Konterfei für eine Deepfake-Produktion nutzen darf. Das ist schon seit ein paar Monaten bekannt. Aber jetzt bekommt dieser Film in den sozialen Medien besondere Aufmerksamkeit.
1: Auftraggeber für diese ganze Geschichte ist ein russischer Mobilfunkanbieter. Und so, Björn, sieht der reklame im Original aus. Für die gelungene Fälschung zeichnet die russische Firma Deep Cake, also nicht Deepfake, <lacht> sondern Deepcake-Tiefer Kuchen verantwortlich. Genau. Sie sagt, sie haben für die Gesichtserzeugungssoftware mehr als 34.000 verschiedene Einzelbilder des Hollywood-Stars benutzt. Eine Software hat dann mit Hilfe neuronaler Netzwerk-Algorithmen, welcher Zungenbrecher, das Gesicht von Willis quasi im Computer nachgebaut und eine Berechnung in 4K-Auflösung, also quasi das Doppelte von ähm, der HD-Auflösung, die wir im Fernsehen normalerweise sehen. Diese Berechnung hat laut Deepcake zwischen drei und fünf Tagen gedauert. Also eine ganze Menge Zeit und viel Rechenkapazität ist dort notwendig. Und auf der Website von Deepcake ist sogar von 14 Tagen Produktionszeit für das Gesicht die Rede.
0: Sieht aber in diesem Werbespot irre realistisch aus, zeigt, was mhm. Deepfakes wirklich leisten können, zeigt auch die Gefahren dieses Systems. Hier ist aber ja mit allen Beteiligten gesprochen worden. Frei von Fehlern ist die KI aber offenbar nicht. Bruce Willis soll eine Nase aus den Ohren gewachsen sein, schreiben einige, die diese Produktion näher beobachtet haben. Aber die Bilder wurden natürlich nicht verwendet und veröffentlicht. Der Star soll für den Werbespot, an dem er gar nicht mitgespielt hat, eine Entschädigung zwischen einer und zwei Millionen Dollar bekommen haben. Das macht übrigens Deepfakes beim zweiten Blick doch ziemlich attraktiv. Bleiben wir, Markus. Beim Nichtstun. Und oh, das ist ein gutes Thema, Björn,
1: <lacht> denn äh, bislang galt es im Silicon Valley als quasi ungeschriebene Auszeichnung. Wenn man besonders viele Überstunden gemacht hat, wenn man morgens um acht brav auf der Matte im Büro stand und dann bis nachts um Mitternacht geackert hat, ähm, mit der Pandemie hat sich das aber ein klein wenig geändert. Kleine wie große Unternehmen, die schicken ihre Angestellten mittlerweile für eine Woche oder wenigstens ein paar Tage in den bezahlten, in den verordneten Urlaub. Damit wollen sie dem Burnout ihrer Mitarbeitenden vorbeugen.
0: Oft machen die Unternehmen ihre Büros komplett für eine Woche dicht, also Urlaub für alle. So hat es zum Beispiel Lessonly, ein Hersteller von Lernsoftware, gemacht, auch die Dating-Plattform Bumble plant Ähnliches. Das Marketingunternehmen Hubspot verordnete seinen Mitarbeitenden eine Woche der Ruhe und der Prävention.
1: Es geht darum, die Zunahme von Burnouts grundsätzlich zu verhindern. Laut einer Studie suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Burnout fast dreimal so häufig nach einem anderen Job. Und wenn ein ausgebrannter Mitarbeiter seinen Job kündigt, dann kann das ganz schön ins Geld gehen. Es wird nämlich geschätzt, dass der Ersatz eines Mitarbeitenden das halbe bis zweifache des Jahresgehalts kostet. Also da muss man eventuell einen Headhunter drauf ansetzen, Einstellungskosten, bis der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann eingelernt ist und die Abläufe in der Firma kennt. Das sind alles äh, Dinge, die in so eine Produktivitätsrechnung vermutlich mit einberechnet werden müssen. Und ein
0: zweiter Aspekt mit Blick auf Produktivität und Burnout, Markus, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich nur noch wenig einbringen, sind teuer für ein Unternehmen. Laut Studie können Sie Unternehmen bis zu 18 Prozent ihres Gehalts an Produktivitätsverlust kosten. Laut US-Statistik haben allein im Juli rund 4 Millionen Amerikaner gekündigt, möglicherweise auch eine Folge der Pandemie. Natürlich nicht alle, weil sie ausgebrannt waren, aber die Suche nach Talenten, und diese dann an sich zu binden, das ist eine wachsende Herausforderung für Unternehmen, nicht nur in den USA, sondern weltweit und insbesondere in den Branchen, in denen Fachkräfte gefragt sind, wie beispielsweise bei Tech-Unternehmen.
1: Oder vielleicht äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, äh Björn. Ähm, das bringt mich auf die Idee, dass es eigentlich mal Zeit wäre für so eine kleine Pause. Was hältst du davon, wenn wir uns erst Mitte Oktober wieder mit dem nächsten Tech-Talk hier auf Tagesschau24 sowie in der ARD-Info melden.
0: Dann soll es so sein, Markus. Es gibt gute Gründe dafür, nämlich Urlaub. Uns gibt es auch als Podcast unter techtalk24.net. Wer uns also vermisst, der kann die kommenden zwei Wochen dazu nutzen, alle alten 53 Folgen nachzuhören oder nachzuschauen denn uns gibt es auch als YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis zur nächsten Ausgabe. In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und was sagt man in San Francisco? Jetzt muss ich einen Augenblick überlegen. Ich glaube, hier sagt man sehr häufig Arrivederci.